0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass du dir die Zeit und die Ruhe nimmst, dich mit einem Thema zu befassen, das bestimmt viele Menschen kennen, die eine Krise hinter sich haben. Nämlich die Frage, wie schaffe ich es, nicht zu verbittern? Wie schaffe ich es, diesen riesigen Block zu verarbeiten, der jetzt hinter mir liegt? Werde ich überhaupt irgendwann mal wieder ein glücklicher Mensch? Dies ist der zweite Teil meines Gespräches mit Katharina Weg. Sie ist Sozialpädagogin, Autorin und Mutter von heute drei Söhnen. Im Jahr 2017 erkrankte ihr Sohn Phileas im Alter von fünf Jahren an Leukämie und es folgten zwei sehr, sehr schwere Jahre im Krisenmodus für alle. Phileas ist mittlerweile zwei Jahre krebszellenfrei und die ganze Familie verarbeitet so nach und nach das Geschehene. Das Thema Verarbeitung nach einem solchen Trauma ist ein Schwerpunkt dieser Folge. Im ersten Teil des Gesprächs, und das ist der Podcast mit dem Titel Das Jahr als unsere Familie Krebs bekam, erfährst du die konkrete Geschichte der zwei Jahre von der Diagnose bis zur Behandlung. Wie hat die Familie die Zeit erlebt, was hat ihr geholfen, das irgendwie durchzustehen? Du kannst dir die Folge vorher anhören, wenn du sie noch nicht kennst, musst es aber auch nicht. Ich glaube, diese, dieses Gespräch heute ist auch absolut so gut zu verstehen, vor allen Dingen, weil es ein übergreifendes Thema ist. Das Gespräch, das du gleich hörst, startet mit einem Tiefpunkt, der für Katharina zum Schlüsselerlebnis und zum Wendepunkt wurde. Du erfährst, welche mentale Haltung ihr ein Stück weit geholfen hat, die Zeit durchzustehen. Sie sagt dazu, auf einmal hatte ich wieder Luft. Darüber hinaus erfährst du noch einiges andere, nämlich zum einen, was kann eigentlich das Umfeld tun? wenn man die Familie, wenn man die Eltern, das Kind unterstützen möchte und wie wichtig es ist, sich einfach nicht verschrecken zu lassen, wenn die Menschen so ganz anders sind in dieser Krise, als man sie normalerweise kennt. Katharina spricht auch darüber, warum es wichtig ist, sich als Paar nicht zu verlieren, insbesondere dann eben auch im Nachhinein, also wenn so das Schlimmste erstmal durch ist und was sie anderen betroffenen Eltern also insbesondere sich eben Hilfe zu holen und wie, ja, wie das am besten funktioniert. Der Schwerpunkt der Folge, wie bereits angekündigt, ist dann tatsächlich, welche Langzeitfolgen und welche Wirkungen gibt es eigentlich und wie kann man eben wirklich verhindern, anschließend in so einer Verbitterung und in Angst und Sorge stecken zu bleiben wie schafft man es aus diesem extremen Notfallmodus, wo man ja wirklich am Funktionieren ist und es wirklich nur ums Überleben geht, so langsam wieder in den veränderten neuen Normalmodus überzugehen und wie verarbeiten alle Beteiligten diese Erfahrung? Du erfährst von mir hier in dieser Folge in einem kleinen Exkurs auch wirklich sehr kurz etwas über Trauma und deren normaler Verarbeitung. Ja, und wie schafft man es eben nicht, verbittert und hart zu werden und dennoch aber gut für sich zu sorgen? Ich glaube, dass dieses Gespräch auch wieder nicht nur für Eltern krebskranker Kinder interessant ist, sondern allen helfen kann, die nach einer schweren Zeit wieder versuchen, in ihrem Leben anzukommen. Katharina sagt dazu deutlich, wir sind nicht mehr dieselben. Sie sagt aber auch, es muss nicht alles gut sein, um gut zu sein. Was sie damit meint, das wirst du in diesem Gespräch gleich hören und ich wünsche dir wie immer ein offenes Ohr, ein offenes Herz und gute Erkenntnisse beim Zuhören. Es gab diese Stelle, ne, dieses komplette Loslassen, ich, mhm. aber es hat dir im Anschluss irgendwie mehr Frieden oder ein Stückchen mehr Frieden gebracht. Kannst du darüber mal noch mal was erzählen? Mhm.
1: Das, das war quasi, hat das diesen Leitsatz abgelöst, wir bleiben dieselben. Das ist quasi so die gleiche Woche gewesen, wie ich gemerkt habe, bleiben wir nicht. Und wie ich auch gemerkt habe, dass es gab irgendeinen Tag... Da bin ich nach Hause gekommen von der Onkologie, habe die Jungs abgeholt, habe den unten was angemacht und habe schon gemerkt, irgendwie stimmt gar nichts in mir. Ich fühle mich, ja, es ist stressig, aber irgendwie stimmt überhaupt nichts gerade. Und dann habe ich mich, und das ist so ganz wieder meiner Natur, ähm, oben in, ins Bett gelegt und habe mir so die Decke über den Kopf gezogen und wusste die ganze Zeit, ähm, die Kinder sind unten, die waren jetzt auch nicht, also sie saßen, ich habe sie gehört, wie sie unten auf dem Sofa diese Serie gucken ja. und ich konnte nicht aufstehen. Ich habe gedacht, ich kann, ich will nicht mehr in diese Welt Ich kann und das kannte ich vorher gar nicht. Also ich ja. bin sehr handlungsfähig und, und, und schon immer gut reflektiert, habe natürlich auch im Studium, viel, also so, ich habe viele gute Sachen, viel gutes Werkzeug mit an Hand, Hand bekommen und es ging nichts und ich hörte dann mein Mann kam dann früher nach Hause als sonst und der kam so hoch und war auch so ganz so, was ist denn mit dir? So, mhm. Also kennt mich auch so nicht. Und ich habe gesagt, ich, ich, kann, ich kann nicht mehr. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Und er hat mhm. gesagt, alles klar, die Tür zugemacht, hat sich gekümmert. Mhm. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, scheiße. Ja. Die Mechanismen funktionieren nicht mehr. Es, Sie, es, es geht nicht, nicht mehr. nicht mehr. Ich erkenne an, dass das, was jetzt passiert, nicht mehr in meiner Hand liegt. Wobei, das war noch nicht mal. Es war erst mal so ein Moment von, ich erkenne mich nicht wieder. Ich, anscheinend funktioniert mein Konzept nicht mehr. Dann habe ich mich an Menschen gewandt, die mir nahe standen und die uns die ganze Zeit begleitet haben. Und die haben aber auch nicht das gefühlt. Die waren zwar da und haben gesprochen, aber ich habe gemerkt, okay, ich fühle es nicht auf, die fühlen es nicht auf. Hä? Und das war ein Tag, da war Phileas mit dem Einzelpfeifer draußen und ich war alleine zu Hause. Und bin dann, ich beschreibe es in dem Buch, wir haben so ein Fell, wir haben alten Kamin, wir haben ein altes Haus und da ist ein Kamin wirklich mit so einem Marmor. Ähm, nichts eigentlich, was wir uns reingeholt hätten, aber das ist so unser, unser Ruhepunkt da vor dem Kamin. Der war auch gar nicht an, aber das, da liegt ein ganz großes Fell vor und da habe ich mich hingelegt und habe so meine, ähm, mein Gesicht in meine Hände gelegt und habe gemerkt, ich kann den nicht retten. Ich kämpfe hier, ich mache alles, was ich kann, weil das ist ja nicht mal ein Mensch, den ich sehr lieb habe. Das ist mein Schutzbefohlener. Das ist mein Kind. Ja. Ich bin dafür zuständig. Ich habe den geboren. So. Der, hat, äh, der ist vorbildlich im Gegensatz zu das, dem zweiten und dritten Kind, weil äh, da wird man, da wird einem klar, was es wirklich heißt. Aber der, der hat wenig Zucker gegessen bis zum zweiten Lebensjahr. Also ich habe alles so mit den Ökowindeln und diese ganze, dieser ganze Kram, der so wichtig erscheint, und dann zu merken das hat ja gar keinen Bestand, weil der ist ja todkrank. Also es ist ja toll, dass ich ja alles so wahnsinnig richtig gemacht habe. Und ich kämpfe und kämpfe und ich merke, mir geht die Puste aus. Ich kann nicht mehr. Und wir haben erst ein halbes Jahr von zwei hinter uns. Und da hat der Glauben gegriffen. Da habe ich dann gesagt, okay, ich öffne jetzt hier meine Hände. Habe es auch wirklich so gemacht. Und wenn du, Gott, an den ich jetzt glaube, wenn du sagst, unser Kind soll sterben, dann lasse ich ihn jetzt los. Das ist das schl absolut Schlimmste, was mir passieren kann. Das, ähm, das, das, ich werde das nicht aushalten können, aber ich mache das jetzt, weil ich gerade merke, ich kann noch so sehr kämpfen auf der Onkologie, noch so sehr pädagogisch handeln, mir noch so viel Hilfe holen. Ob er lebt oder stirbt, das habe ich, ich habe alles in die Wege geleitet. Wir sind in einer Behandlung, aber wie das jetzt ausgeht, ja. da höre ich jetzt auf. Ja. Und das ist das Befreiende gewesen, weil... Das hat auch nichts damit zu tun. Also im christlichen Glauben ist es auch oft so, dass das so gesagt wird, Gott lädt dir nur so viel auf, wie du zu tragen hast. Das mhm. ist wirklich gemein. Ich weil kann Ich kann
0: sagen, da kann man richtig schlechte Laune kriegen. Richtig.
1: Ich, ich bin 1,64 groß und wege 50 Kilo. Also ich habe schon in der ersten Woche das Gefühl gehabt, das kann ich überhaupt nicht. Meine Schultern, wo soll denn das drauf? Also ich, ich kann das überhaupt nicht. Also auch bildlich. Das, das ist auch etwas, das ist der andere Teil meines Accounts, dass ich das immer wieder... Ähm, ja, versuche zu widerlegen, weil das sind so Sachen, die Menschen sich ausdenken. Das hat nichts mit dem Glauben tatsächlich zu tun. Ich glaube daran, nicht, dass ich hätte gedacht, habe, die Katharina, die ist so stark, weil war ich überhaupt nicht oder bin ich auch heute nicht. Ähm, und auch so dieses, du musst nur fest genug glauben und auch so ein bisschen dieses überirdische. Ähm, der wird das Kind schon heilen? Nein. Ich muss in die Onkologie gehen, Auf in, auf in dieser Welt, wo wir leben, weil alles andere wäre Kindeswohlgefährdung äh, und ich muss mich darum kümmern, Aber ich hatte quasi alles, was ich hier machen kann, gemacht und ähm, dann hatte ich auf einmal Luft für die Begleitung wieder, weil ich hatte so eine Angst und so, ich, ich war so wütend auf alles und das hat mir so viel Kraft genommen. Und unser Alltag war ab diesem Tag nicht leichter. Im Gegenteil, das ging nochmal richtig, richtig zur Sache. Also so das nächste ja, das war so, das hatten die Ärzte gesagt, ab jetzt wird es nochmal richtig schwer. Und ich habe so gedacht, Entschuldigung, wie schwer soll es denn noch werden? Und die hatten recht, weil unser Sohn wurde richtig depressiv durch die Medikamente. Der hat nicht mehr gesprochen, nicht mehr gelacht. Sechs Wochen lang habe ich nichts, nichts, er hat nicht gelacht. Und das, das fühlt sich so, es war auch noch den Winter über, es wurde dunkler, es wurde ruhiger. Und dieses Kind saß mir gegenüber und hat, ich konnte kein Lachen, nichts, kein Ninjago, keine Pizza. Ich hatte aber zuvor beschlossen, ich kann ihn nicht retten. Ich kann nur ver hoffen, vertrauen, ja. aber ich kämpfe jetzt nicht mehr an dem Punkt... Und dann hatte ich wieder Zeit, ihn zu begleiten. Ja. Und das war richtig, und da fußt auch dieses Schöne im Hässlichen, dieser Hashtag, den ich immer wieder nehme. Dass mhm. man, dass das so, das Leid blieb, aber wir sind dann weiter in die Na Natur gefahren, in die Uckermark für uns entdeckt. Wir haben immer so Tagesausflüge und haben einfach alles Essen ins Auto geschmissen, was wir hatten. Noch drei Wechselkleidung. und haben wir den ganzen Tag bei Nieselring am See und die Kinder sind rein und raus. Und das, was schon auch nerven kann, der eine pullert sich ein, der andere gibt es doch keine Trocken. Sag, aber das war so, wir haben einfach gelebt, weil wir nicht wussten, wie lange wir in dieser Konstellation noch leben.
0: Ja, Das heißt, ihr habt dann wirklich ab dem
1: Moment, eigentlich
0: jeden Moment auch bewusst wahrgenommen, weil, ihr, ne, weil dieser Gedanke aufhörte, wenn er dann ne, gesund ist, dann machen wir und dann wird alles genau. gut. Genau, genau. Zu sagen, es ist im Moment nicht alles gut, aber in es gibt auch in den in Zeiten, in schweren Zeiten, gibt es auch gute Momente. Das ist ne, auch, dass sich mal vor Augen zu führen und was du beschreibst, das glaube ich, kann man auch sogar auch übertragen, wenn jetzt hier Zuhörerinnen sind und sagen, ja scheiße und ich glaube jetzt nicht an Gott, was mache denn ich? Mhm. Das kann man übertragen auch in, in ein Konzept, da habe ich auch einen Podcast drüber gemacht, der sich nennt radikale Akzeptanz. Mhm. Und das klingt im ersten Moment völlig widersinnig, ja? weil das will ich ja nicht akzeptieren, aber akzeptieren heißt auch nicht finden ne? oder schön finden, sondern also, ja. tatsächlich ist es eine ganz tiefe Anerkennung dessen, was im Moment ist und was eben da, daran besonders ist, inklusive aller Gefühle. Ich kann anerkennen, dass es so ist, wie es ist und äh, kann auch anerkennen, dass ich im Moment überfordert, wütend, traurig, hilflos bin. Mhm. Aber es entlastet interessanterweise. Also es ist wirklich etwas, es ist ein hilfreiches Konzept und das quasi hast du, ja, für dich selber in diesem Moment erlebt, weil es auch nicht anders ging. Ne? Also nicht, weil du so schlau warst oder ein tolles Buch gelesen hast, sondern mhm. weil du tatsächlich an diesem Ende der Fahnenstange ja. warst. Gibt es denn etwas, was du jetzt an der Stelle irgendwie anderen Eltern, krebskranker Kinder oder vielleicht auch Großeltern oder Bekannten und Freunden mitgeben kannst oder sagen kannst?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist ja so eine Sache, warum ich auf Instagram auch weiter aktiv bin oder wo ich auch wiederum sehr niedrig niedrigschwellig, man muss da ja nicht viel können. Ich habe auch nicht mal einen Blog. So, äh, also man muss nicht viel Digitales können. Ähm, ich berate, seitdem ich mich da geöffnet habe und aber auch wieder eine gewisse Stabilität erreicht habe, Eltern, ähm, ehrenamtlich, natürlich in meinen Grenzen, weil ich da nicht also ich benutze schon mein fachliches Wissen und trotzdem mhm. zeige ich eher Wege auf, anstatt jetzt zu sagen, das ist mein mhm. Weg gewesen, der ist richtig oder das und das weiß ich, weil das ist sehr individuell abhängig von den Familien. Mhm. Ähm, was was ein, ähm, ein Bereich ist, den ich immer mehr ausbaue oder wo ich immer wieder drüber rede, ist, wie Angehörige damit umgehen können, weil eine große Hilflosigkeit besteht, wenn man Menschen sieht, die so leiden. Und es ist so ein natürlicher Impuls, dass Menschen, andere Menschen nicht leiden sehen wollen. Die wollen schnell, dass alles gut ist. Die wollen es auch gut machen. Das ist auch an, an gewissen Punkten total hilfreich. Also ich spreche jetzt mal zu denen, die Freunde und Bekannte und die Angehörige von Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder die kranke Kinder haben, zu sagen, ich helfe praktisch. Und ich traue mich auch. Oft wird gesagt... Die ja nicht nerven oder die haben es jetzt eh schon so schwer und es stimmt. Also Samuel Koch hat mal gesagt, wer nichts macht, kann nichts falsch machen, aber auch nichts richtig. Und das mhm. finde ich so einen total guten Leitsatz: sich trauen. Und wenn man das Gefühl hat, die Familie will gerade nicht so richtig oder die betroffene Person, das fällt ihnen schwer. Dann mit Gesten zeigen, Briefe schreiben, ähm, Essen vor die Tür stellen, ohne dass man klingelt. Wirklich nur im Zettel und sagt, werden die schon finden. Also ja. die Momente, wo, wo Suppe vor unserer Tür stand oder irgendwann, irgendwer hat uns mal so ein Sixer äh, Bier hingestellt mit einer Karte... Ähm, das rührt mich jetzt noch. Das ist so ein Auffang. Das ist äh, in dem äh, zweiten Buch, Jenseits meiner Grenzen, sage ich, das ist wie so eine Matte, diese großen blauen Turnmatten, äh, wie jemand, der, der zieht diese Matte, der, der federt den Fall ab. Also fallen tut man trotzdem. Aber zu sagen, ich mache die jetzt los, das mache ich jetzt einfach. Ich gehe in eine Handlung und schiebe die da so drunter. Mhm. Und wenn derjenige die Tür aufmacht und da steht irgendwas vor der Tür, was weiß ich, egal, irgendwas hinstellen. Und einfach nur mit einer, mit, mit einem lieben Gruß, vielleicht auch manchmal nur so von oder vielleicht auch gar nicht, so einfach zu zeigen, hier ja. sind Menschen, die denken an euch, wir lassen euch in Ruhe, weil wir merken, dass es, ihr habt schon viel genug, aber wir, wir bleiben dran, auch so eine mhm. Beständigkeit zu haben mhm. und ähm ja, so wie die Nachbarin. Ja, genau, genau wie die Kerze oder eine SMS so zu schreiben, dass ich nicht darauf antworten muss. Also äh. ich habe ganz lange Zeit nicht geantwortet und habe für mich dann beschlossen oder ich habe hatte ähm, gelesen, wer es schwer hat, wird oft schwierig. Und das fand ich für mich total entlastend, weil ich fand mich für meine ähm, für meine Persönlichkeit fand ich mich sehr schwierig in der Zeit. Hm weil ich wenig ertragen habe und mich sehr zurückgezogen habe, weil das nicht mehr ging. So die ganzen, ich habe viele Freundschaften, ich bin gut in Beziehungspflege und das ging alles nicht. Und ich habe dann ab irgendeinem Moment gedacht, die Menschen, die mich lieb haben, werden bleiben. Punkt. Ich habe so, da einfach drauf vertraut und das genau. ist auch so eingetreten, manchmal gar nicht so, wie ich das gedacht habe. Und dann war es Umso, also ich habe hab mir nicht die Menschen angeguckt, die sich zurückgezogen haben und habe mich nicht auf die fokussiert, weil das kann total verletzend sein, weil man so denkt, okay, gerade jetzt gehst du, sondern ich habe auf die Menschen geguckt, die gekommen sind, von denen ich es niemals erwartet hätte. Und da gab es drei, vier, wo ich wirklich dachte, wow, einer, ähm, eigentlich ein entfernter Freund von uns, der hat mir in regelmäßigen Abständen, ich würde sagen, jeden Monat eine Mail geschrieben und hat so über die politische... Situation, ein bisschen gequatscht. Und dann hat er einfach immer wieder so da so Sachen einfließen lassen. Ich was aus Büchern, aus, also ich habe jetzt auch gerade mit ihm gar keinen Kontakt. Aber in der Zeit, wir hatten dann irgendwann noch mal so ein Gespräch und ich habe ihm gesagt, weißt du, was mir das bedeutet hat? Ja. Und ich wusste, du brauchst nichts von mir. Du, und du traust dich. Und denkst dir im Zweifel, denkst du, was schreibt der mir hier für einen Schwachsinn? Ja. Aber immer, wenn ich gesehen habe, einen Absender, habe ich gewusst, der erwartet nichts von mir. Der bohrt nicht nach und der ist da. Obwohl ich eigentlich auch vorher gar nicht so mich um den gekümmert habe. Und da zu, da zu gucken. Und das, also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, was man für eine blaue Matte für Menschen sein kann mit und auch gar nicht mit. Man muss nicht Tag und Nacht eine Kerze anzunehmen. Das war jetzt ähm, ein totales Extrem und auch wirklich schön. Und trotzdem gab es viel kleinere Gesten, ja. die gehalten haben.
0: Ich, äh, ich fasse mal sozusagen zusammen, mhm. weil ich glaube, da können wir viele... Viele Sachen sowohl für die, für die betroffenen Eltern auch noch mal holen, nämlich auch zu sagen, ich darf auch schwierig sein. Ja. Ich muss von mir auch nicht erwarten, ne, dass ich mich für jedes Ding bedanke, was ich normal, im normalen Modus ja machen würde. Mhm. Ne, also darfst du sein. Ich glaube, da was viele Eltern wirklich oder auch insgesamt Menschen in Krisen lernen dürfen, ist wirklich Hilfe anzunehmen. Ja, das ist ja auch Gerade, du sagst, hast ja vorhin erzählt, ne? ich saß dann auf der anderen Seite. Ne? Ich mhm. doch nicht. Ne? Ich bin doch diejenige. Wobei, das, was du jetzt tust, indem du Eltern berätst, hilft ja dann wiederum auch dir. Ne? Also mhm. es macht ja auch eine, 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 eine Handlungsfähigkeit dann, ne? also mit dem Thema umzugehen. Aber nochmal, um auf die anderen zu kommen, verpisst euch nicht. Äh, es sei denn, gut, ihr habt zu große Angst. Das ist ja häufig, ist ja eigentlich meistens der Grund, warum Menschen sich zurückziehen, weil sie viel zu große Angst davor haben und natürlich auch Angst haben, was falsch zu machen. Ne? Aber äh, verbisst euch nicht auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht irgendwas komisch kommt oder beispielsweise, ich kann mich gut erinnern, dass ich ähm, in einem Telefonat mit, äh, also es war jetzt nicht im Professionellen, sondern eben eine ehemalige Chorleiterin von uns gewesen und da war der Sohn an Lungenkrebs gerade gestorben, sehr schnell. Und ich habe angerufen und habe sie gefragt, wie geht es dir jetzt? Und die hat mich sowas von angenießt, so nach dem Motto, was glaubst du, wie es mir geht? Was ist denn mhm. das für eine bekloppte Frage? Hat sie nicht gesagt, aber da dachte ich, ja, ich dachte dann für mich ja, ne? aber es ist besser, dieses Risiko einzugehen zu, und zu sagen, wie geht dir jetzt gerade, weil es hat mich ja auch wirklich interessiert. Mhm. Dich, ne? Wir sind dann auch wieder weiter ans Gespräch gekommen, aber wirklich lebenspraktische Dinge, und einfach mal davon abzusehen und zum Beispiel keine Sorge zu haben, wenn es keine Reaktion gibt, dass es falsch war. Mhm. Sondern sich mal kurz reinzudenken, ne, was da passiert. Und was dieser Freund mit der E-Mail gemacht hat, der hat gar nicht großartig auf der Ebene, ne, wahrscheinlich so, also irgendwie auf der Ebene Kinderkrebs oder was kann man machen, der hat dir geistiges Futter gegeben und der hat dir Impulse gegeben und eben gezeigt, ich glaube, ich, das ist der entscheidende Punkt, dass man in Leid oft glaubt, ich bin die einzige Person auf der Welt und ich bin irgendwie abgeschnitten, ne? Ich gehöre nicht mehr dazu und Menschen einfach dieses Gefühl zu geben und das macht, ja, das machst du, wenn du anderen helfen willst, wirklich, indem du das machst, was du kannst. Ne? Also ich kann mich noch gut erinnern, eine, es gibt einen Podcast auch von einer Mama, äh, wo die Tochter gestorben ist. Die war größer und war auch eine andere Krebserkrankung, aber wo in der Zeit dann eine Nachbarin kam und ihr den Balkon bepflanzt hat, mhm. weil der sonst immer so schön war. Ne? Also einfach, damit sie eine Freude hat. Und auf dieser Ebene, da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Fällt dir jetzt für die Eltern noch was ein? Also wo du sagst, liebe Leute, denkt daran, ganz viel war ja schon, ne? sorgt mhm. für
1: euch, ne? versucht nicht es perfekt zu machen und so. Ich glaube auch wirklich, also, dass du so angesprochen hast, dieses Schwierigsein, sich da nicht selber noch so zu zerreißen, sondern ja. sich da auch zu schützen. Weil natürlich, genau, es gibt Menschen, die da die Scheu haben. Es gibt aber auch Menschen, die haben noch nicht mal Scheu, sondern die, die, die kommen so mit dem, was sie in sich tragen und packen das so aus. Und also ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat ein Vater mir gesagt, wie soll ich denn meinem Kind jetzt erklären, dass euer Kind wahrscheinlich bald stirbt? Und ich habe so in dem Moment gedacht, ja. Wie schräg ist denn das jetzt bitte, was du sagst? Also man darf sich schon auch so ein bisschen sortieren, da auch dieses Mitgefühl mit Leid Ding so zu gucken. Ähm, wie nah bin ich da auch dran? Also äh, man darf auch als helfende Person sagen, ähm, aus meinem Mund wird jetzt nichts Gutes kommen, weil ich bin, vielleicht habe ich ist jemand mal an Krebs verstorben, den ich ge sehr gerne hatte. Ja. Man darf sich da auch zurückziehen, aber als betroffener Mensch. Ähm, da ein bisschen zu sortieren und auch die Menschen, die einem gut äh, tun, zu nutzen ja. ähm, und denen zurückzugeben, wenn du nicht mal kannst, dann bitte sorg für dich, weil ich habe das nicht gerade im Blick. Ich, ich nehme dich jetzt einfach, ich konsumiere dich, du tust mir gut, bitte sorg für dich. Das geht an dem Punkt nicht. Ich hoffe, wir kommen da wieder hin, aber jetzt geht es nicht. Also auch da so, sich was zu trauen und eine Offenheit, weil oft ist das dann auch schon wieder, das, dann war es das. Dann ist die Flamme schon wieder ganz klein, weil mhm. mehr gibt es dann nicht. Leider an Handlungsmechanismen dabei, da gibt es wirklich wenige bei einem Ausnahmezustand, vorausgesetzt der hat auch so, der ist auch so zeitraubend, da kann man tatsächlich auch wenig tun und sich das auch zu erlauben zu sagen, ja dann sitze ich hier im Schneidersitz im Garten halte mein Gesicht in die Sonne ähm, habe vielleicht einen Wein in der Hand oder ein Wasser oder ein Bier oder was weiß ich und und ich, ich acker jetzt hier auch nicht, ja. sondern ich bin ich atme, ich rieche ähm, ich habe vielleicht auch oft, nicht vielleicht, ich habe noch ein Auge auf die Kinder, wenn sie klein sind, so, und das genügt. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, also diese Weiterbearbeitung ist total wichtig, mhm. ähm, die Rollen wieder ähm, zu verfestigen, also eine Hilflosigkeit birgt auch immer natürlich ein Abgeben oder das ist auch gut und dann wieder zu gucken, was hole ich mhm. mir zurück, wer war ich mal, Wo, was finde ich gut, was akzeptiere ich und auch in der Beziehung weiterzuarbeiten, das ist natürlich ein absolut eigenes Thema, aber da das nicht aus den Augen zu verlieren, weil wenn man wenn jeder für sich kämpft, dann kann das auch ein ganz unterschiedlicher Kampf sein, das Absolut. kann sehr auseinandergehen. und da ab einen Moment, wo wieder so ein bisschen Ruhe reinkommt, zu schauen, wo stehen wir jetzt eigentlich, mhm. wo, wie, wie gehen wir da unterschiedlich damit um, wie, ja. was machen wir, weil das ist, das ist auch dieses, wir bleiben dieselben, ist Quatsch sind wir absolut nicht. Und ich bin absolut nicht der Mensch, der ich vorher war. Das ist aber auch gar nicht, aus. ich hätte mir das nicht ausgesucht, aber es ist auch nicht so, dass ich den Menschen total verabscheue, der ich geworden bin, sondern das ist der Lauf der Dinge. Kein Fluss ja. läuft sacht. Das ist etwas, was ich angenommen habe. Du hast gerade jetzt die, die Brücke auch schon geschlagen, wo ich wo ich jetzt
0: äh, auch noch mal hin wollte. Vorher wollte ich nur noch mal unterstreichen, wirklich auch zu schauen ne? zwischen der Paarbeziehung, dass, dass man auch das nicht aus dem Blick verliert. Und häufig ist es so, egal in welcher Hinsicht, oft ist es, ist es eine Dynamik, die ich auch kenne oder kennengelernt habe, dass die Frauen so schnell dann bei den Kindern sind oder an den Themen und sich kümmern. Und aber irgendwie damit komplett überfordert sind, ne? so, du hast es ja sehr eindrücklich beschrieben, und Männer sich ein bisschen zurückziehen, weil sie das Gefühl haben, ich kann das sowieso nicht so gut wie meine Frau, ich bin vielleicht nicht so empathisch, vielleicht bin ich auch nicht so praktisch, ne? kann das gar nicht so schnell wegarbeiten. Und tatsächlich, dass beide da wieder zusammenkommen und dass sie wirklich bewusst auch sagt, auch wenn du es anders machst oder wenn es bei dir länger dauert, du machst es jetzt, und ich traue es dir auch zu. Ne? Du machst es auch gut genug. Ne? Ja. Wie du das im, im
1: Krankenhaus geschildert hast. Also das eine... Du machst es vielleicht sogar besser. Ich also auch das zu merken, das ja. ist ja auch spannend zu merken. Also ja. spannend ist das immer so. Aber doch zu merken, ja. ähm, äh, da, da wird auch etwas aus uns rausgekitzelt, was, mhm. sonst, was sonst gar nicht so stattgefunden hat. Ja. Ähm, weil er war tatsächlich an dem Punkt äh, viel besser als ich. Ja. Absolut. Der konnte das viel besser kompensieren. Ja, Also das wirklich mal mit im, im Blick zu behalten.
0: Und... Reden wir mal über übers Jetzt. Es sind ja ne, mehr als vier Jahre vergangen nach der Diagnose oder fünf sogar, jetzt ja. Fünf sogar, und dein Sohn ist nicht wieder erkrankt. Man könnte ja denken, alles ist gut. Und du schreibst dazu in dem Buch, unser Sohn lebt und dennoch ist ein Stück von ihm gegangen. Und an der anderen Stelle schreibst du, aus medizinischer Sicht gilt er in zwei Jahren als geheilt, mit Blick auf das Erlebte weiß ich überhaupt nicht, ob es sowas wie geheilt gibt. Wir sind nicht zerstört worden. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir heile geblieben sind. Magst du darüber noch mal was erzählen?
1: Ja. Also das ist, das, das ist dieser Blick von außen, das, was ich auch bis heute sehe. Jetzt ist alles gut, ist jetzt alles gut. Ähm, Sie gucken unseren Sohn an, der ist optisch, sieht der sehr vital aus. Der hat äh, inzwischen sehr, also eigen gewählt und ich freue mich darüber. Sehr langes Haar, ähm, was natürlich auch weiter die Symbolik so trägt. Er dürfte natürlich selbst entscheiden, aber das ist auch so, ich glaube, aus ganz anderen Gründen. Da sind mhm. ja Kinder auch toll. Ich glaube, es hat mit seiner Glatze gar nichts zu tun gehabt damals. Ähm, er wirkt total gesund und im Saft ja. und er hat irre viele Themen weiterhin. Ja. Und das ist... Ähm Schwierig, wir, muss, wir müssen uns immer... Also ich öffne mich nicht mehr überall. Also ich möchte auch nicht allen Menschen das erklären, weil ich auch unseren Sohn schützen möchte. Also es muss jetzt nicht überall immer so als erstes gesagt werden. Der ist übrigens sehr schwer krank gewesen. Der hat ja. ein Traumata. Und trotzdem müssen wir mit, den, mit dem System Schule zum Beispiel... Ähm, du hast vorhin gefragt, was hat ihm geholfen? Der wurde eingeschult, obwohl er noch ein Jahr Schemo vor sich hatte. Das war sein absolut größter Wunsch nach einem Jahr Isolation. Und wir als Eltern hatten das Gefühl... Nein, ich wollte ihn eigentlich wieder anstillen, hatte ich zwischendurch das Gefühl. Also ich wollte den gar nicht irgendwo hinschicken, schon gar nicht auf eine Schule. so. Und ähm, da hat ihm geholfen, dass wir als Eltern wirklich zurückgegangen sind und gesagt haben, was braucht er? Hm. Schule, was brauchen wir? Ihn schützen, aber er braucht die Schule. Und dann haben wir uns eine Schule gesucht, die ein bisschen weiter weg war und alles war ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, aber wir haben uns verschiedene Schulen angeguckt und haben gemerkt, die haben äh, pädagogischen Schlüssel. Die sind viele in der Klasse, mhm. gerade in den ersten drei Jahren. Die können das auffangen. Dann haben wir mit der Leitung geredet, haben die Situation geschildert ähm, und haben quasi schon so eine kleine Schutzhülle gekriegt. Ja. Nicht überall, das ist ja auch gut, das wollte unser Sohn ja gar nicht. Also die meisten wussten es auch gar nicht und dennoch ähm, hat er sich morgens übergeben und dann seinen Ranzen aufgesetzt als Sechsjähriger. So, Das mhm. war schon Alltag. Und ich wusste aber, klar kann ich ihn hier behalten, aber die Morgenübelkeit ist weg. Und wenn ich ihn hier behalte, dann ähm, reiben wir uns eh. Der möchte auf den Schulhof sich mit Sechsjährigen reiben und nicht mhm. mit seiner Mutter den ganzen Tag zusammen sein. Ja. Und... Ähm, da zu gucken, okay, dann gehen wir jetzt aus dem Geplanten heraus. Alles ist vom Alltag ein bisschen komplizierter, aber er darf sein Bedürfnis ausleben. Und das war das Beste, was wir tun konnten. Das ähm, war in der zweiten Klasse nochmal richtig schwierig, aber wir wurden ja begleitet von ähm, Leuten, die dann mit zur Schule gekommen sind, mit erklärt haben, was in einem Kind vorgeht, was traumatisiert ist. Ähm, also auch dann sich nicht immer so entmutigt zu fühlen, weil in der zweiten Klasse war ja quasi die Chemotherapie vorbei, aber es hörte nicht auf schwer zu sein. So, ja. Also sein Körper war ein Jahr lang ganz doll betroffen auf vielen Ebenen, ja. auch motorisch, das war nicht alles weg. Also zu sagen, jetzt ist der letzte, die letzte Chemogabe mhm. und dann ist gut. Nein, es hat er erstmal lange nachwehen, bis überhaupt die Haare gewachsen sind, bis überhaupt irgendwie so ein bisschen. Das hat schon Jahre gedauert. Und dann, als es so ein bisschen das Gefühl gab, aha, jetzt wird es normaler, dann ist uns quasi so das Trauma auf die Füße gekippt und, und ist auch bis jetzt, also der jetzt hat zehn und er fragt mich Sachen oder er hatte letztens oder hat immer wieder Träume und fragt mich mhm. dann und das äh, da muss ich immer sehr und da bin ich auch froh, dass ich begleitet werde, das trifft mich mitten ins Herz, er fragt mich dann Sachen und sagt meine Erinnerung ist so und so, aber in meinem Traum war es so und so und ich merke ja, der Traum hat schon recht, das ist nicht so gewesen, wie du, wie du dich erinnerst, das war anders und ähm, da sind wir therapiemäßig mit Sicherheit nicht zu Ende bei ihm. Und wir, das heißt, wir, er kriegt auch... Er also kriegt gerade ja. keine Therapie, er hat gerade immer noch einen Einzelfallhelfer. Wir wollen ja. ihn halt nicht überschütten. Also ich glaube, man kann auch zu viel machen, sondern ja. wir merken, es wird immer mehr ein Thema und sind so im Gespräch mit dem Einzelfallhelfer. dass Wenn das kippt, dann werden wir die, diese Hilfe aufhören lassen ja. mit einem guten Auslaufen und, und, und ihn äh, traumatherapeutisch unterstützen ja. lassen, damit er jetzt das fühlen darf, was er da fühlt. Ich glaube, das ist so, das klingt so banal, aber ich, größere Tipps kann ich eigentlich gar nicht geben, als zu sagen, hör in dich rein, hör in dein Kind hinein, ja. guck deine Familie an, geh ein Stück zurück, wenn möglich ja. und akzeptiere das. Ich habe auch da keine Lust drauf. Muss ich wieder Menschen unser Leben lassen? Also die ganze Zeit muss ich immer nur so zeigen, wie schwach ich bin. Und, ja. und die Jahre waren ja nur mal, als es gerade normal wurde, dann kam man in die dritte Klasse, dann fing die Pandemie an und davor mhm. hatte ich ein Kind gekriegt. Also so, ähm, ich hab, wir haben uns ganz bewusst für das dritte Kind entschieden. Und ich habe sehr lange überlegt, ob ich das körperlich auch schaffe. Ähm, also tatsächlich von der Kraft her auch schaffe. Ja, ja. Und das war total stimmig. Aber ich wusste nicht, dass die Pandemie kommt. Und darüber war ich inzwischen zwischendurch wieder richtig, richtig, richtig wütend. Weil ich gesagt habe, ich habe das so gut abgestimmt. Ich war so fürsorglich für mich und andere. Und dann kommt wieder etwas. Ja. Das ist so gemein. Und ich habe mich dann irgendwann mit einem drei, drei Monate alten Säugling, mein Mann ging arbeiten regulär, musste auch mehr arbeiten, weil er so lange weg war durch die Kriegserkrankung. Also ich war mit drei Kindern alleine zu Hause und musste meinem Sohn geteilt beibringen mit einem Säugling auf dem Arm mit Mittag und, und, und durfte aber mein ganzes, was heißt ja, es braucht ein Dorf, mein Kind zu erziehen. Und dieses ganze Dorf wurde aber weggenommen. So fand ich mich dann wieder und da habe ich schon so also in der Zeit ist auch das Buch ähm, entstanden. So solche Phasen sind für Bücher ja immer ganz gut, <lacht> weil man dann Themen bearbeitet, die auch wirklich auf dem Punkt sind und die so die provozieren und wo also ich bin ja auch ein Fan von Dinge aussprechen und ich habe gestanden, habe so gedacht, ja gerecht ist das jetzt auch nicht so richtig. Jetzt habe hab ich irgendwie einen Sohn haben wir bekommen statt verloren das alles, ich sehe das alles. Und jetzt stehe ich aber wieder in so einem... Bin ich visa-isoliert? Hab wieder ein Kind? Also eigentlich alle, was ist denn hier los? Und da musste mhm. ich noch mal sehr... Also da durfte ich auch Wut. Da habe ich richtig viel Wut gelebt und gespürt. Und es war auch mhm. wichtig, auch das mal nicht immer so wegzureflektieren, sondern ich war einfach auch richtig viel wütend. Und das darf man so als Mutter sein. Das dürfen die Kinder auch mitkriegen. Ich finde, das ist sehr authentisch zu sagen, ich bin hier gerade überfordert. Dann muss man natürlich gucken, dass man die Kinder nicht in die position drängt dass die dann handeln müssen aber okay. zu sagen morgens na nee, es kann nicht sein und auch im christlichen sinne äh, auch zu denken moment mal also ich glaube jetzt an den liebenden gott ich glaube nicht daran dass hier jemand von oben mich bestraft aber was ist denn das jetzt bitte also was diese pandemie hätte ich jetzt nicht gebraucht so ja. und äh, noch mal also wir sind ja von einer isolation mit einem bisschen zwischen ähm, zwischenbereich in die nächste isolation gerutscht das ist schon auch wirklich viel Reduktion im Leben einer Familie.
0: Ich hake mal ein, ja. das, glaube ich, beides auch noch mal interessant ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist nahezu klassisch und typisch, dass euer Sohn jetzt anfängt, die mhm. Dinge, dass die kommen und genauso bei euch. Es ist so, dass häufig wirklich, wenn eine Traumatisierung vorliegt, Sagen wir mal so, ja, wir bringen alle das, das Handwerkszeug mit, das zu verarbeiten, quasi von alleine, auch ohne dass irgendein Profi da drauf mhm. ne, guckt. Durch einfach, und das ist genau so, wie du es beschreibst, durch Träume, durch Erinnerungen, durch Flashbacks, durch komische Gefühle, mhm. durch alles mögliche. Ähm, es gibt aber eben eine Größenordnung oder eine Dimension, wo es dann auch sinnvoll ist. Und das merkt man auch. Ne? Wenn nämlich diese Dinge, die kommen, du musst dir vorstellen, im Trauma ist es so, als ob, ein, äh, als ob so ein Bild oder ein großer Spiegel in tausend äh, Stücke zersplittert. Das Gehirn kann nicht mehr verarbeiten, also im, äh, in der Notfallreaktion, im, im, in der Tra Traumasituation wird Präfrontalkortex abgeschaltet und mhm. ist es ist nur noch Amygdala, also nur noch Gefühl, nur noch Alarm. So, und dann sind aber im Gehirn, musst du dir vorstellen, wie ganz viele Splitter und Erinnerungssplitter. Und wir haben aber als Menschen, oder unser Gehirn, unser System möchte gerne immer eine ganze Geschichte haben. Und wenn das Überleben gesichert ist, also wenn eigentlich, wenn vorbei ist, dann fange ich an, die ganzen kleinen Splitter zusammen zu bauen mhm. zu einem ganzen Bild. Du machst es durch Schreiben, ne? auch, denke ich, viel und durchs Sprechen. Und äh, das macht man, indem man auch erzählt. Es ist ganz gut wirklich auch, dass euer Sohn jetzt auch nachfragt und sagt, wie war es denn wirklich, Total. Ne? um das sozusagen so langsam Stück für Stück zusammenzubauen. Und manchmal kommen, also, diese Zersplitterung, diese, das, was nicht verarbeitet werden konnte, das können Gerüche sein, Bilder, Worte, Gefühle. Und dazu äh, sozusagen, meistens kommt es durch Trigger. Und das ist das nächste. Also ein Trigger ist ein Auslöserreiz. Und die Pandemie war genauso einer. Wir sind jetzt wieder isoliert. Wir tragen jetzt Masken. Ne? Ich bin so. Also das heißt, es war nicht nur an sich schlimm genug, wie für alle anderen auch sondern das war für euch ein Trigger, um nochmal in, in diese Situation reinzukommen. Ne? Absolut. Und wie gesagt, es kommt meistens hinterher und das ist nicht falsch oder es ist auch nicht so, dass man dann besonders schlimm betroffen wäre, sondern es ist eigentlich das Zeichen, okay, jetzt verarbeitet mein Körper. Und meistens ist es eben erst dann, wenn überhaupt mal wieder genügend Kraft dafür da ist. Und deswegen wird es euch Wahrscheinlich äh, auch eine Weile noch begleiten, weil das kommt so Stück für Stück, weil wenn das alles auf einmal wäre, wäre das viel zu viel. Ne? Und so kommt es Stück für Stück und man schaut eben. Und ich denke mal, in eurem Falle wird es auch so sein, wenn ihr immer sicherer werdet und immer mehr Kraft in euch habt, was nicht heißt, ne, nicht verletzlich zu sein oder keine Sorgen nicht zu machen, mhm. sondern einfach aber erstmal zu wissen, okay, so sind die Dinge und ich, jetzt ist jetzt und ich bin da. Wenn du mit der Ruhe dann im Kontakt mit einem Kind bist, wir, wir haben ja Spiegelneuronen, und dann passiert automatisch das, ne, dass du vielleicht dann eben einfach ihm Dinge erzählen kannst. Ja. Und dass man vielleicht gemeinsam weint oder dass man auch vielleicht über manche absurde Sachen lacht und alle möglichen Dinge, also ne, wirklich zu sehen und immer wieder zu schauen, was braucht das Kind jetzt, was brauche ich jetzt. Und sich nicht zu scheuen, wenn man es merkt, so, genauso wie du es eben beschreibst. Ne? Das fand ja. ich jetzt nur nochmal wichtig ja, zu sagen, total. dass die Verarbeitung wirklich hinterher kommt und dass es eben kein Schaden ist, gerade sich als erwachsene Person was zu suchen und sicherlich zu schauen, wann braucht das Kind was. Ne?
1: Es ist total schön, dass du das so nochmal von der fachlichen Seite benennst, weil man als traumatisierte Person ja auch das Gefühl hat, ich hab, du hast es gesagt, ich habe es gesagt, man nervt so ein bisschen das Umfeld damit oder ich merke auch, wie die Leute enttäuscht sind, wenn sie mich fragen, ist jetzt alles wieder gut und ich natürlich wege ich ab, wenn der Nachbar über einen Gartenzaun brüllt, der Junge sieht gut aus, dann sage ich ihm ja nicht, ja, aber wissen Sie ja sowieso, aber der hat nachts, ne, dem geht es echt schlecht, der schreit vor Angst, so, sondern da sage ich, sieht er, so. Und so näher mir die Menschen sind, umso mehr traue ich mich das auch zu sagen, nee, es ist aber nicht, weil wie könnte das auch? Und ich äh, sehe das auch genauso wie du, das ist gut, dass er nachfragt. Und wir sind, ähm, also diese Offenheit, die wir von Anfang an gewählt haben, die ist an keinem Moment falsch gewesen. Also mhm. wir haben so, ähm, oder ich habe mit Filias, ich bin auch ein sehr bildlicher Mensch, deswegen auch die Bilder auf meinem Account, so, also dieses Verbinden von Test, ja, Worten und, und Bilder. Das ist schon etwas, wie ich eine Ausdrucksform, die gut, äh, die gut harmoniert bei mir. In dem neuen Buch sind auch diesmal die eigenen Fotos dabei, weil, weil das für mich so zusammengehört. Und ähm, ich habe. Gar nicht so, obwohl doch, ich habe die die Zeit, die erste Zeit festgehalten, also es gibt unseren Sohn oft, wie er ähm, schläft, überall schläft, auf der Flette schläft, auf dem Sofa schläft, auf dem Rasen zusammensinkt, schläft und das ist ein, also ein sehr geringen Schlafbedarf sonst, also es, war, es ist auch ganz irritierend gewesen, auf einmal das Kind zu haben, was immer schläft, weil er natürlich so erschöpft war. Und das habe ich ähm, fotografisch begleitet bis zum gewissen Moment, als dann er ganz dick wird, als die Haare ausgehen, als die erst noch so strohig auf dem Kopf hängen und so. Ich mache viel, auch so von meinen Kindern, Porträtfotos, ohne dass die, die sind. Die kann man nicht anknipsen. Also unsere Kinder lachen selten auf Fotos, die sind immer bis jetzt. Der Große fängt so langsam an, aber die gucken immer, wie sie gucken dann gerade. Irritiert, ja. auf Mund. Also das ist so schön, die Kinder kann man so wahnsinnig schön einfangen. Ähm, und da habe ich das auch gemacht. Und er hat wiederum auch eine Kamera gehabt, und hat Bilder aus seiner Sicht gemacht. Und dann habe ich zwei Bücher ausgedruckt. Das steht einmal aus meiner Sicht, also aus meiner und aus seiner Sicht so. Und ähm, äh, die hat das letztens erst, da kam ich so um die Ecke, das ist jetzt äh, nicht, dass er das ja nicht holt, oder dass man so denkt, wow, tolle Form der Verarbeitung! Das ist auch aus einer Hilflosigkeit von mir, aus einem, ich möchte irgendwas haben. Das war auch kein, da ist auch kein Konzept hinter. Aber die liegen an einem gewissen Ort. Und als ich die letztens genommen habe, mit einem Freund das durchgeblättert. Das habe ich das erste Mal gesehen, so, um das zu erklären. Das fand ich ganz, ich habe es auch unkommentiert. Ich bin dann einfach wieder rausgegangen und habe gedacht, das ist jetzt hier nicht mein Part. Er erklärt das, fand ich schon verrückt. auch das hat dann sein Buch genommen. Und bei seinem Buch ist einfach, wirklich super viel auf Kindhöhe. Also mein Hintern, ja. ähm, die Chips, er hat wahnsinnig viel Essen fotografiert immer, wenn wir einkaufen waren, weil er durch das Cortison so einen Fressflash immer hatte. Ja. Und das ist so, also ich nehme die mir auch manchmal noch zur Hand, weil da das Leid so richtig drin steckt. Aber nicht erschreckend, sondern wie ein Teil. Also ja. so, dass, das, das ist wie, das steht auch bei anderen Fotoalben, mein Mann wird 30, das ist, das ist dahinter. Also auch so, nicht die Scheu zu haben zu sagen, ich will, dass es so wird. Ich will meinem Sohn sagen, ist doch alles gut. Nein, es war überhaupt nicht gut. Und es tut mir so leid, dass du diese Träume hast. Und wir gucken, was wir damit machen. Das ist einfach eine sehr schwere Zeit gewesen. Ja. So, das ist auch ein ganz wichtiger, erlösender Schritt, um so atmen mhm. zu können. Und zu sagen, das ist, das wird immer ein Teil von uns sein jetzt. Das ist in Ordnung. Ja. Du hast mir auch erzählt, und da wollen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe nochmal
0: gehen, aber wie viel Leid du erlebt hast oder wie viel Leid ihr gemeinsam erlebt habt ne, mit dem Kind, ihr als Familie und aber eben vor allen Dingen auf der Kinderonkologie und Kinder gestorben und so weiter und so fort. Und du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, du möchtest nicht hart werden und du hm. möchtest nicht zynisch werden und nicht verbittert werden, was man ja wirklich könnte. Was hilft dir denn dabei oder was hat dir
1: geholfen, es eben nicht hm. zu werden? Also mein Impuls war ja für dieses weiche Herz, die Kinder, also aus so einem ganz natürlichen, ich merke, ich werde jetzt hier, ich werde so hart, ich kann Dinge nicht mehr machen in unserem Alltag, weil ich so hart bin, das ist natürlich ein Schutzmechanismus gewesen, also ich musste diese Härte produzieren, damit ich, wenn wir auf der Station sind, ich auch so einen gewissen, Blocker habe für die Geschichten von anderen Menschen. Ja. Also man kann nicht mit offenem Herzen auf eine Kinderonkologie kommen. Man erstickt ja. im Leid wirklich. Und ja. wenn man auch noch Teil davon ist. Ich war ja nicht, bin ja nicht als professionelle Person mit Supervision dahingegangen, sondern ich bin ja als Mutter da gewesen. Also das ist wirklich schwierig zu gucken, wie weit kann ich mich schützen und dicht machen. Und ich habe das... Ich,
0: ich habe mal ganz kurz ein... Ja. Äh, Entschuldige, weil ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wenn ich in solchen Momenten eine Schutzmauer um mich ziehe, heißt es für mich nicht verbittert oder hart zu sein, sondern ja, das, das, das würde ich gerne differenzieren, ja. weil das ist, nicht, das ist nicht verbittert, sondern das ist einfach lebensnotwendig. Ne? Das würde ich allen auch mitgeben, schützt euch, mit welchen Mitteln auch immer. Ne? Also wirklich ganz bewusst zu sagen, da mache ich mein Herz vielleicht zu, sagen wir mal so. Ne? Also ich mache es aber nicht hart, sondern ich mache vielleicht eine Schutzfunktion.
1: Äh, ne? Entschuldige. Entschuldige. Absolut richtig. Total guter Einwurf. Ich konnte das damals nicht differenzieren. Ich wusste nicht, ob das der erste Schritt zur Härte ist. Und dann gab es diese andere Härte noch, wo ich wirklich wütend war über Menschen, wo ich wütend war über deren Art, wo ich das frech fand, wie die mit mir geredet haben, wo ich Menschen nichts mehr erklären wollte. Also wo wirklich auch so einen Wieso wir und nicht du, aber nicht im Sinne von, dass ich das jemand wünsche, sondern einfach so, ein, auch so diese Verbittung darüber, dass die anderen Menschen es überhaupt nicht verstehen. Die leben ihr Leben weiter und deren Kinder, also es gab auch so einen Moment mal, jetzt darf ich mich aber nicht verzetteln, das erzähle ich trotzdem kurz, da haben wir ganz doll um Hilfe gebeten, weil unser Sohn, wir mussten sehr lange auf eine Bluttransfusion warten, weil die müssen ständig neues Blut kriegen. Und der Kleine musste aber aus der Kita abgeholt werden. Mein Mann hatte einen mega wichtigen Termin, wo er nicht weg konnte. Und wir haben dann ähm, Bekannte gefragt, oder Freunde gefragt. Ähm, oder mein Mann hat das so gemacht, weil ich konnte das nicht. Ich habe gesagt, ich kann da nicht anrufen. Bitte machst du. Ich, ich komme hier nicht weg. Und Mio muss doch abgeholt werden. Wie machen wir das denn? Und die Person hat dann, äh, also mein Mann schrieb mir dann, ähm, sie fragt, ähm, wie lange denn Mio bei denen bleiben soll. Sie möchte noch später mit ihrem Sohn zum Schwimmkurs. Und, ja, und das ist so ein Moment, da habe ich die Person erstmal ähm, aus meinem Leben gestrichen. Ich habe gesagt, vergiss es. Dann musste meine kleine Schwester hinhalten. Die musste eh immer. Die hatte ein sehr kleines Baby. Also, es ist in dem Jahr, ein Jahr. Also, an dem weiß ich mal, wie lange es her ist. Der ist nämlich genauso alt wie die Diagnose. Der ist zwei Tage vorher geboren. Und die kam dann oben vom Wedding durch, über die Stadtautobahn mit ihrem mhm. weinenden Kind hinten und hat. Unseren, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, ehrlich gesagt, weil ich war im ersten Jahr meiner Mutterschaft beschäftigt mit meinem Kind und sie hat das dann aber gemacht ähm, und aber die Person, die so diese Form, also das, da, da war das dann schon nicht nur schützen und da war ich richtig, also da, musste, da war ich richtig hart und, und ich habe auch gemerkt, das wird immer mehr und, und da dann zu gucken, also dieses Abschotten, dieses Gute quasi, dieses Herzschützen, ja. das habe ich ganz klar dadurch gemacht, indem ich mir so Handarbeitssachen, ich habe angefangen zu so sticken ja. Weil das ist etwas, was man gut unterbrechen kann. Also lesen auf der Station, es kommt ja ständig jemand rein. Und man wartet immer auf den Chefarzt. Chefarzt. Also es ist ein ganz un... sehr langer, unbeständiger Alltag. oft. Also langweilig, monoton, aber man weiß immer nicht, kommt jetzt was? Wird er jetzt angeschlossen? Also es ist alles so... Da gibt es keine richtige Regel, weil ständig Notfälle auch kommen. Also es ist auch nicht... Das kann man dir nicht vorwerfen. Also Sticken ging sehr gut, weil etwas schaffen, etwas... Ich habe dann so Schwedenhäuschen gestickt. Also das Ganze extrem, also im so gegen, Gegensatz zu dem, wo, was wir gerade gelebt haben. Und das hat, das war wirklich... Also wenn ich die Stickereien sehe, bin ich immer noch ganz zärtlich damit, weil ich so denke, Auch ja. ihr habt mir so... Hm, so Also was Haptisches. Ähm, das bringt dich auch und, total ins Hier und Jetzt. Ich habe eine Menge ja. Klienten, gerade
0: die, wenn die in Angst- und Panikstörungen oder in so Gedankenschleifen kommen machen die genau sowas, wo man eine große Aufmerksamkeit und auch, wo du, du siehst dann im Anschluss was, ne, was passiert. Ich komme nochmal auf die Frage zurück. Ja. Du bist ja heute, sitzt ja heute nicht hier als verbitterter Mensch ja. und denkst, die Welt ist scheiße und die ganzen anderen Leute wissen sowieso nicht Bescheid. Wissen sie auch nicht, können sie auch nicht. Mhm. Ne? Also wenn man ein kleines bisschen sozusagen wieder Abstand hat, sieht man ja auch, wenn ich vor fünf Jahren ohne diese Erfahrung Womöglich hätte ich so eine Frage auch gestellt. Kann sein. Einfach. Absolut. Weil ich sonst mein Leben durchplane. Ne? Mhm. Und wenn ich die Antwort bekommen hätte, wissen wir noch nicht, wäre ich aber sehr gerne da gewesen. Ne? Aber in dem Moment war das nicht aushaltbar.
1: Und so. Aber nun sitzt du ja. heute anders vor mir. Was glaubst du, warum bist du nicht verbittert? Weil ich mich manchmal, wirklich, jeden Tag ist nicht immer so, aber ich, ist es im, also ich entscheide mich jeden Tag dafür neu. Also, ich habe so ein paar, ich habe wie so einen Notfallkoffer, das ist für jeden etwas anderes. Also, man muss gut spüren. Ich glaube, der erste Schritt ist zu sagen, ich fülle, ich nehme mir Stille. Also, irgendwas muss in meinem Leben raus, was laut, also, irgendein, ich arbeite ein bisschen weniger, ich meine, irgendwie. Also, man muss sich Stille aktiv holen, weil die gibt einem keiner. Alle. Mhm. Gerade in dieser Zeit, wo Eltern sind, in, diesem, in dieser Reagenzglasphase oder dieser Sanduhrphase, oben viel Zeit für mich, dann kriege ich Kinder, habe ich ganz wenig Zeit für mich, weil die sind ja ständig nachts wach und wollen immer... Und dann, wenn die ein bisschen größer sind, habe ich wieder mehr Raum. Aber ich stecke gerade an den dünnsten Teil der Sanduhr. Ja. Und da aktiv zu sagen, ich brauche Stille. Weil diese Stille, ohne die Stille klappt das nämlich überhaupt nicht, diese Stille... Er lässt mich Dinge aushalten und diese Stille fülle ich nicht. Nicht mit Gedanken, nicht mit... Da gibt es verschiedene Techniken, das kann man durch Meditation machen. Also da gibt es gibt's wirklich einen großen Markt für, also für dieses Achtsamkeitsding. Dafür muss ich mich aber entscheiden. Und in dieser Stille muss ich mich fragen, was tut mir gut. Und ich habe für mich mit ganz kleinen Dingen angefangen. Da, da ist viel auch im zweiten Buch drin. Ich koche mir morgens keine Tee, weil ich schaffe das um 17 Uhr nicht mehr. Und dann bin ich meistens sehr müde und sehr gereizt. Und dann bin ich ganz, ähm, freue ich mich immer über mich selber, dass ich mich so gut gekümmert habe. Also kleine Schritte, Dinge anziehen an Tagen, die einem, die man mag. Also wirklich zu gucken, was tut mir gut. Und dann im Größeren zu denken, wie sieht es in meinem Leben aus? Wie sieht es meinem Partner aus? Wie sieht es in meinem Job aus? Also ich habe die Ringe immer so stabiler. Ich war umso größer, habe ich sie gezogen, mhm. um zu schauen, was brauche ich jetzt in dem Moment? Und dann ähm, jeden Tag wieder zu entscheiden und zu sagen, ich wollte mich um mich kümmern. Natürlich finde ich auch immer noch Sachen blöd und auch so dieses... Das, ähm das quasi so auch so eine schwere Zeit, so eine schwere Zeit gefolgt ist. Ja. Beide Male, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, das geht ja den meisten Menschen so diesem so Trauma erfahren, das fühlt sich extrem doof an. Ja. Und ähm, dazu gucken, ich darf wütend sein, ich darf das verfluchen, aber jetzt in der Wut verharren, läuft so hin, das nimmt Energie und das macht mich auch nicht zufrieden. Da sich diese, diesen, diesen Raum, also ich habe mir einen Raum geschaffen, da muss ich aber auch so ein bisschen, ich mache jetzt hier gerade Fäuste, eigentlich wahnsinnig unbedingt Fäuste, aber so ein bisschen muss ich klare Kante zeigen bei ähm, mhm. Menschen, mit denen ich zusammenlebe, ob es mein Mann ist oder meine Kinder und auch darüber hinaus zu zeigen. Wenn ihr wollt, dass ich weiter hier bin, so wie ich bin, dann ist das völlig erlaubt und gerade auch als Mutter, wo es scheint immer, als wenn wir Frauen uns so viel freigeboxt haben und wir können studieren, auch ich habe zwei Studienabschlüsse und so und trotzdem ähm, ist man bei mir verstimmt in der Kita, wenn ich nicht richtig guten Morgen sage, bei meinem Mann ist es immer völlig okay, weil das ist ja nur der Vater. Also ich erlebe die, diese Mechanismen immer noch und dann als, als Frau und Mutter zu sagen, das brauche ich und das ist sowas von okay, ich versorge euch weiterhin, aber das bin ich jetzt, und das hat nichts mit Egoismus zu tun, im Gegenteil, ich mache das wie im Flugzeug, ich mache die Maske, habe Sauerstoff, dann gebe ich sie dir, so funktioniert das nur. Ich denke auch, also unabhängig von der Krebs- ähm, Erkrankung kann Familie oder Mutterschaft anders nicht funktionieren. Und das ist ja. also ich auch nichts Verrücktes, auch kein leider nichts, wo ich sage, ich habe hier was bei Amazon bestellt, dass, damit wird es richtig gut. Sondern ich entscheide mhm. mich tatsächlich immer wieder neu. Da möchte ich zwei Sachen unterstreichen. Also zum einen, es ist eine
0: Entscheidung. Du, du entscheidest dich und tust bewusst etwas um, nicht zu verbittern, zu versteinern, mhm. weil dann macht das restliche Leben ja auch für dich keinen Spaß. Ne? Also schon allein aus rein egoistischen Gründen, wenn man es so will, ist es ist sinnvoll, also, aber es setzt voraus, ich entscheide mich, weil wenn ich nichts tue, bleibe ich meistens drin und was du jetzt gerade noch geschildert hast, also die Stille, ne, der Raum, also ich werde einfach ein paar Podcast-Folgen auch verlinken in den Shownotes, atmen, ne, gestalten, schreiben, Schöne Imagination, was auch immer einem hilft. Was passiert in dem Moment, in dem du dir das nimmst, ist, dass du den Fokus, also verbitterte Menschen bleiben ja bei dem, bei dem Problem, die sozusagen also richten. Es ist so wie, wenn man akut belastet ist, dann ist das so. Es ne? ist so, als hättest du eine, eine Brille auf, die ist schwarz angemalt und es sind so zwei kleine Löchlein und da siehst du immer nur das Problem, aber das ist eben im, im Trauma oder ne, wenn man in so einer Situation wie bei euch ist, ist es eben so. Aber hinterher kann man sich entscheiden und sagen, ich, ich sehe jetzt mal den 360-Grad-Blick, ich sehe die anderen Dinge auch und das heißt, von dieser massiven Verengung geht es raus in, eine, in, in die Breite ne? und dann ist das Problem immer noch da, aber das ist eben auch da, ne? mhm. Ich fand mal so einen, so einen schönen Impuls, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hier habe, da hat, hat man den Menschen ein, ein, ein Blatt Papier gezeigt, ein weißes Blatt Papier mit einem Punkt drauf, mit einem kleinen schwarzen Punkt und hat dann gesagt, was siehst du? Und klar, was die Leute sehen, das kann man sich sofort vorstellen, die sagen, na, da ist ein schwarzer Punkt. Die haben nicht gesagt, es ist ein großes weißes Blatt Papier, das ganz viel Nichts, ganz viel Weiß hm. und da ist ein kleiner schwarzer Punkt und darum geht es genau, wieder das ganze Blatt zu sehen, hm. mein ganzes Leben zu sehen und auch ne, und ja, da gibt es das, es wird immer also häufig sage ich eben auch bei, auch wenn, wenn so Hammerthemen sind in der Kindheit, was weißt du wo ich sage, Missbrauch und was auch immer wenn, wenn die Klientin an die Stelle kommt, dass sie sagt, es darf gewesen sein, hm. Nicht, dass ich schön finde. Ich hätte gerne drauf verzichtet, aber es darf gewesen sein. Und aus dem, was war, und das tust du ja auch, das Beste zu machen. Ne? Also daraus wirklich etwas zu kreieren, was mit Sicherheit so wie dieses Gespräch oder deine Bücher anderen auch Impulse gibt und hilfreich einfach sein können ne? für die. Mhm. Ja, also für sie selber. Ich komme jetzt. Ich komme mal so langsam zum Ende. Ja. Was tust du denn heute? Also nicht heute an diesem Tag, aber speziell um seelisch, körperlich gesund und stabil zu bleiben. Ein Bisschen, was hast du erzählt? Gibt es noch was anderes, was du uns noch nicht verraten hast? Yoga oder Chorsingen oder keine mhm. Ahnung noch was, mhm. außerdem was wir schon von dir wissen?
1: Ich ähm bin ziemlich aktiv im Sport machen, also das ist etwas, was ich körperlich auch schnell gemerkt habe, also in der ganz krassen Zeit, das war auch wirklich, also Sport war schon immer etwas, was mich, was mir guten Ausgleich gebracht hat in verschiedenen Sachen, also ich bin ganz lange eine ausdauernde Läuferin gewesen, dann immer nach den Geburten erstmal nicht ähm, Kraft, Sport, Fitness, Yoga, Pilates, das habe ich auch gemacht, also alles so in der Richtung, ein weites Spektrum. Und als Fidesz erkrankt ist, hatte das keinen Raum mehr. Und ähm, mhm. ich auch keine Kraft mehr. Ich konnte irgendwann nicht mehr essen. so auch mhm. Also es ging nicht mehr. Ich habe total abgenommen. Und ich habe ähm, auch da nochmal dieses Beispiel, man kriegt nur so auf, viel aufgeladen, wie man tragen kann. Also ich bin immer dünner und immer klappriger so geworden. Und habe dann... Na, es fing eigentlich erst nach der Schwangerschaft an, also auch nach der Geburt, weil durch die Geburt wurde alles dann wieder ein bisschen vom, also dann ging das Essen wieder, vieles war schon weg, dann habe ich das Kind gekriegt, unseren dritten Sohn und dann kam die Pandemie und zwar klar ist auch kein Raum da, aber ich hatte so eine Unruhe, so ein, also auch dieses aktiv sich immer fragen, was tut mir gut und ich habe gemerkt, das tut mir gerade gar nicht gut, nichts zu machen. Also vom mhm. Körperlichen nicht, weil ich merke, es ist mein drittes Kind. Es wäre schon ganz gut, wenn alles wieder da sitzt, wo es vorher gesessen ist. Also so, dass ich den Alltag... Ne? Also nicht, dass ich jetzt... Es ging nicht um Body Shape, also nicht um schick aussehen, sondern um sich gut fühlen im Körper yeah. und auch die Energie haben. Und da habe ich dann... Ich bin einfach ein Fan von niedrigschwelligen Dingen. Ich habe ein Buch, ich glaube sogar über Instagram ging das, aber nicht über eine tolle Influencerin, sondern es ist auch ein sehr ein Buch mit Schwarz-Weiß-Bildern, wo jemand äh, Yoga und Kraftsport verbindet und so trainiert mit seinem eigenen Körpergewicht. Und das mhm. fand ich total gut, weil es war ja Pandemie, es hatte ja alles zu. Ja. Und... Dann habe ich äh, da, das, das meine ich mit diesem Raum nehmen, mein Mann war am irgendeinem Zeitpunkt, haben wir das dann so abgesprochen, dass er Homeoffice gemacht hat oder ich glaube, er musste sogar, keine Ahnung, ist verschwimmt und ich habe dann in der Zeit gesagt, ich bin jetzt 30 Minuten, das werdet ihr alle aushalten. Man fühlt sich oft unverzichtbar als Mutter, weil, es sich auch, weil auch alle was von einem wollen, die ganze Zeit. Ich bin jetzt 30 Minuten oben im Schlafzimmer und ich werde diese Übung machen. Und dann habe ja. ich mir ganz laut Musik angemacht und die ersten Mal habe ich nur auf der Matte gelegen. Ich habe gar keinen Sport gemacht. Ich habe einfach ganz, ganz laut Musik gehört. Ja. Ähm, und das war schon super. So, das war quasi mein Reinkommen. weil ich auch nicht die, das waren noch die stillen Nächte und so. Also, da ist ja wirklich auch in diesem ersten Baby ja vieles ver verrückt. Ähm, und dann habe ich es angefangen zu machen und dann gibt es so Übungen, wo man sich mit dem Handtuch an der Türklinke hochzieht und so, also wirklich mit dem ja. eigenen Körper und ich brauchte nichts dafür und das ist bis heute geblieben, das, das mache ich zwei du. bis dreimal die Woche, bevor die Kinder aufwachen morgens und das ist für mich ein totales, hat eine ganz tolle Stabilität und ich merke, dass diese Form von Bewegung viel rauslässt, was äh, sonst im Bauch stecken würde, an Wut oder an Stress Mhm. Und das ist sehr einfach umzusetzen. Und es bedeutet aber nicht, und das will ich auch nochmal sagen, dass man als Mutter dann sagt, dass also mein Mann sagt zwischendurch, wenn er dann so aufsteht und mich sieht, dann kriege ich immer so einen gequälten Blick von, du Arme. Und ich sage, das ist nicht schlimm für mich. Es gibt andere Dinge. Ich will zum Beispiel abends keine langen Gespräche mit den Kindern haben, weil da ist mein Gehirn leer. Das quält mich. Und da kann ich, sage ich zu den Kindern auch so, ich habe gar nicht mehr denken, es ist jetzt vorbei. so. Aber das morgens, das wäre für meinen Mann eine Quälerei. Für mich ist es überhaupt, also morgens jetzt auch, das ist schon hell, mich allein in unser schönes Wohnzimmer zu begeben, meine matte auszurollen. Ich höre ganz oft einen Podcast, der was ganz, ganz ruhiges aber. Ja. Ähm, so, 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 wo ich auch weiß, da kommt jetzt gar nicht viel. Da ist also da ist nichts, was mich aufwühlt Ich liebe das. Oft kommt unser kleiner Zweijähriger, der wird dann schon wach, hat solche abstehende Haare und sagt, Mama, Mini machen. Und dann, äh, der legt sich auch gerne auf mich drauf. Das ist manchmal schön und manchmal nicht. Also der ist mein der habe ich zehn Kilo mehr bei dem, was ich dann mache. Ähm, ja. Das ist aber schön. Das Ach, ist, äh, da, da, man muss sich, also... Als Tipp, wenn du das jetzt hörst und Sport nicht dein Ding ist, dann mach keinen Sport. Dann ist das, das ist jetzt nicht die, sondern mach etwas, wo du für dich sagst, das erdet mich und das tut mir gut. Bei mir mhm. ist es Sport, aber ich kann auch gut forschen, wenn man morgens um sechs das nicht machen will. Das ist ja, einfach das etwas, wo da habe ich Ruhe. Also was ja. ich
0: sehr empfehlen kann, auch Podcast-Folge, die heißt, gib deinem Tag einen Rahmen. Das habe ich gelernt, aber erst in den letzten Jahren gelernt, schätzen gelernt, was auch immer man macht, aber das ist morgens das Erste, dass ich mich erstmal mit mir verbinde
1: mhm. und
0: in Verbindung mit Stille oder von mir aus auch mit lauter Musik, egal und gerne auch am Ende des Tages auch nochmal. Und sei es einfach eine Kerze anzünden und äh, sich so eine Sanduhr hinstellen und fünf Minuten lang auf die Kerze gucken, wie ja, auch immer. Ne? Also, ne? und bei dir ist es eben die Bewegung und auch das, ich glaube, das brauchst du total, so wie ich, ne? du bist so eine energetische Person. Ja. Und ich glaube, es gibt eben eine Menge auch äh, Sachen, die du so, wahrscheinlich bist du auch eher im sensiblen Bereich, vielleicht sogar im hochsensiblen Bereich, wie <lacht> ich dich einschätze. Und dann hast du ja so, dann nimmt man ja so viel auf und es ist gut, es eben raus, rauszuhauen einfach. Ne? Und wenn du mal einen richtig blöden Tag hattest, also mhm. wirklich einen richtig blöden Tag, was hilft immer?
1: Der Bergdoktor. Ach, schön. <lacht> <lacht> Wirklich, Also richtig blöde Tage lasse ich auf richtig blöde Tage sein. das Irgendwann sage ich dann auch so, das ist ein richtiger Scheißtag heute. Ja. Und dann... Ähm, wird eine Serie. Richtig, sehe ich, sehe ich zu. Ähm, also an richtig blöden Tagen, ich merke das auch körperlich total. Und das sind einfach drei kleine Menschen, dann kommt mein Mann dazu, der kümmert sich um sich selbst, aber mit dem rede ich auch total gerne. Und dann merke ich oft an den Tagen, es ist gut mich abzuschotten, zu gucken, schön. dass alle gegessen haben, dass die Brotboxen vorbereitet sind, dass der Kleinst mhm. im Bett liegt. Das macht meistens dann auch mein Mann. Wir haben da auch sehr schön aufgebrochen in den letzten Jahren durch die Not, die wir hatten. Und mhm. ähm, ich ziehe mich dann oben ins Schlafzimmer zurück und gucke entweder das Traumschiff oder meinen Bergdoktor, Ach, weil ich es mit meiner Oma immer geguckt habe. Ja. Und das ist sowas was ja. ganz... Ähm, Ganz raus, also auch aus den Gedanken rauszugehen, ja. das zu durchbrechen, zu sagen, ich muss jetzt auch nichts mehr durchdenken, hier passiert auch nichts mehr. Ja. Und dann hole ich mir alles, was ich brauche, ins Schlafzimmer, damit ich eigentlich auch gar nicht mehr aufstehen muss, so, und mache mich dann da fertig mhm. ähm, und knipst das Licht aus. Ja. Und das ist total auch so ein Rollos runter, hier Niemand, kein Anschluss unter dieser Dummer. Also mir tut das total gut, mhm. ähm, alle Reize von außen ja. rauszulassen, auch... In Sachen, also Medien, das ist natürlich ist der Bergdoktor auch ein Medium, aber keins, wo ich kommunizieren muss. Der erwartet nicht von mir, dass ich unten runterschreibe, wie ich seine Serie fand. Also auch so, Social Media oder auch Instagram kann immer etwas sein, wo man das Gefühl hat, in solchen, an solchen Tagen gibt es auch. Es gibt schnelle, man kann sich Reels angucken. Ich finde es auch völlig okay. Das ist wie so eine Gala in die Hand nehmen. Ich finde, der Mensch darf auch genauso eine schnelllebigen Kram konsumieren, aber nicht an Scheißtagen, weil... Instagram ist nicht mein Feind eure sozialen Medien, also ich, ähm, so wie das oft dargestellt wird, ich habe da sehr, sehr viel Gutes erlebt, eigentlich durchgehend, ich bin mhm. da noch nie wirklich angegriffen worden, habe tolle Frauen kennengelernt, also es ist wirklich etwas, das mache ich richtig gerne, aber Instagram ist auch nicht mein Freund. Also ich darf von den Menschen da draußen nicht erwarten, dass wenn es mir schlecht geht an dem Tag, dass sie mir dann sagen, dass ich besonders gute Bücher empfehle oder besonders toll <lacht> aussehe oder das ist eine Gefahr von uns Menschen, dass wir das dann personifizieren und ich glaube, dann werden soziale sozialen Medien zu einer Gefahr. Ich darf nicht erwarten von den Menschen ja. da draußen, dass ich, dass ich durch deren Bestätigung, weil dann wird es ganz schräg, dann erwartet man das ja, sondern da ist mein Handy aus und wirklich ganz weit weg an den Tagen. Ja. Ich, ne, das ist ein ganz, ganz extra Thema, wäre bestimmt auch nochmal
0: spannend, darüber zu sprechen. Ich kann mit dir mitgehen, ich habe, äh, als ich ähm, nach der Wende habe ich ein Frauenzentrum gegründet, mit anderen Frauen zusammen und da zwei Jahre gearbeitet und ja, ganz viele Sachen auch kennengelernt, Beratung ne, und Gewalt gegen Frauen und also wirklich diese ganzen Themen hatte ich damit zu tun. Abends bin ich immer an die Badewanne gegangen und in der Zeit habe ich wirklich Arztromane gelesen. Weil ich auch wusste, es werden immer alle heil, außer die Bösen, die können ja dann auch sterben. Müssen. Ja völlig okay, die ja. müssen sogar. Ne? Und äh, sie kriegt ihn und er kriegt sie und so weiter. Ja, und ja. Also auf gar keinen Fall. Also, ne, du, also es war eine Form von aktiver Ablenkung oder sagen wir mal Hinlenkung auf etwas, wo einfach mal die Seele weiß, okay, da wird auf alle Fälle alles gut und nicht noch irgendein Problem zusätzlich. Genau. Ne? Und was du eben... Im, wer Also alle, die aus dem hochsensiblen Bereich äh, auch sind, das ist lebensnotwendig und äh, wirklich sich äh, den Raum zu nehmen und einfach nur noch selbst zu bestimmen, was lasse ich rein. Ne? Und, und wirklich nicht zu sagen, ach Mensch, und mein Mann und meine Kinder oder meine Mutter oder wer sonst noch da alles, was von mir wollen könnte. Nein, das ist jetzt erstmal lebensnotwendig. Die, die Akkus müssen sozusagen anders aufgefüllt werden. Hm. Deine beiden Bücher... Und deinen Insta-Account, Zwei Söhne, kann ich wirklich sehr empfehlen. Wir werden das alles in die Show Notes verlinken. Wer jetzt mit dir in Kontakt kommen will oder mehr über dich erfahren möchte, wie geht denn das?
1: Gerne über Instagram, das ist un unproblematisch. Über Zwei Söhne, da kann man mich per Direct Messages einfach anschreiben mhm. und mhm. hat einen guten Kontakt. So, also das... Und bediene ich auch regelmäßig.
0: meine Podcast-Hörerinnen, die nicht auf Insta sind, wir sind ja hier so modern, <lacht> also vor drei, nein, stimmt nicht, vor fünf Jahren äh, war das für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln. Also, <lacht> Gibt es noch irgendeinen anderen Weg? Ich
1: gehe über meine E-Mail-Adresse, also die könnten wir hm. gerne auch unten, äh, auch genau, oder? die darf man auch, darüber darf man auch anschreiben. anschreiben. Genau, das genau. ist auch völlig in Ordnung. Okay, kommen wir mal
0: zum Schluss. Wenn du den Zuhörerinnen noch etwas mitgeben könntest,
1: wie ein Gedanken oder ein Gefühlszahn, der in ihnen weiterreifen und wachsen kann, was wäre das? Zwei, drei Sachen vielleicht. Ja, also das ist, mir fällt direkt ein Satz ein, einen, den ich immer wiederhole, auch in dem, was ich schreibe, es muss nicht alles gut sein, um gut zu sein. Es gibt nicht diesen Tag oder wenn ich erst die Ausbildung gemacht habe, wenn ich erst verheiratet bin, wenn ich endlich schwanger bin, wenn ich, das ist, ähm, das dürfen Wünsche und Träume sein, aber jetzt zu sagen, es ist noch nicht alles gut, ich habe noch Ideen, wie es verbessert werden könnte. Das ist ja auch schön, das ist ja auch ein Weitergehen, ein Nicht-Stumpf-Werden, also so ein sich etwas wünschen, aber in dem Moment immer wieder sozusagen, es ist nicht alles gut in meinem Leben und es darf trotzdem gut sein. Jetzt, diese Momentzufriedenheit, die darf ich jetzt spüren, das ist gut so. Liebe Katharina, vielen, vielen Dank. Ich glaube wirklich,
0: ne, so mein Feeling vom Zuhören ich habe so viel auch nochmal verstanden, was ich, was ich vorher nicht wusste, auch wenn man sich allerhand denkt als nicht betroffene Eltern oder Menschen. Also vielen, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie, deinen Lieben, alles, alles Liebe, alles Gute, ganz viel Segen.
1: Vielen Dank und danke für die Möglichkeit hier. Hat mich gefreut. Gerne.
0: Ich hoffe sehr, du konntest so wie ich auch etwas Hilfreiches, etwas Interessantes aus dieser Folge mitnehmen. Und ich danke Katharina nochmal sehr, sehr dafür, dass sie uns so intensiv und so ehrlich einfach in ihre Zeit mitgenommen hat und uns sehr, sehr viel erzählt hat. Und mir werden eigentlich so zwei Sachen noch sehr nachgehen. Nämlich zum einen, es muss nicht alles gut sein. Es muss nicht alles gut sein, um gut zu sein. Und als zweites, ich entscheide mich jeden Tag neu. Ich entscheide mich jeden Tag neu, nicht zu verbittern. Und ich entscheide mich jeden Tag neu, mich um mich zu kümmern. Und ich glaube, es braucht keine große Zusammenfassung mehr an dieser Stelle, denn du hast es sehr, sehr deutlich von Katharina gehört, Achte auf dich, achte auf dein Kind, achte auf deine Partnerin, deinen Partner. Wo braucht es jetzt etwas? Hol dir Hilfe, aber hab eben auch Geduld. Und ich hoffe, dass du einfach durch meine Erklärungen über das Thema Trauma auch verstanden hast, dass so manche Dinge, die einen zunächst erschrecken, ganz normal sind. Also dass es wirklich zur Verarbeitung einfach beiträgt. Und es kommt eben meist dann wenn man sich so einigermaßen beruhigt hat, wenn man wieder so ein mindestens ein bisschen das Gefühl von Sicherheit hat. Und dann versucht eben das Gehirn einfach die Sachen wieder zusammenzufassen, wieder zu integrieren und einfach irgendwann mal ins Archiv zu tun als Vergangenheit. Und trotzdem wirst du nicht mehr dieselbe Person sein wie vorher. Wer sich da noch näher interessiert, auch für die anderen Podcast-Folgen, die ich so eingeworfen habe, das findest du in den Shownotes, also zum Beispiel die Folge über radikale Akzeptanz. Ich werde auch die Folge Atme verlinken und auch eine Folge, die heißt Was ist ein Trauma? Die ist sehr intensiv und lang, aber bestimmt sehr, sehr interessant für dich, wenn du mit dem Thema zu tun hast und du findest auch in den Shownotes den Link zur erst, zum ersten Teil unseres Gesprächs, was ja schon vor einiger Zeit rausgekommen ist. Was ich noch wichtig finde oder wozu ich dich einladen möchte, wenn du merkst, es ist schon eine ganze Weile her und dennoch fühlst du dich einfach so belastet oder bist von Ängsten überschwemmt und überschüttet. Und so, dass es dich an deinem normalen Leben hindert. Ich glaube, jeder von euch, jede von euch weiß, was ich damit meine. Oder wenn zum Beispiel immer wieder bestimmte Bilder hochkommen und es sehr, sehr belastend ist, auch wenn es vielleicht noch gar nicht so lange her ist. Man kann sich da wirklich und sollte sich auch traumatherapeutische Hilfe holen. Achtet da sehr darauf, dass ihr gut ausgebildete Menschen findet, Schau dir die Menschen einfach sehr genau an. Es müssen nicht immer Ärzte und ärztliche Psychotherapeuten oder psychologische Psychotherapeuten sein. Es gibt auch andere gut ausgebildete Menschen in dem Bereich. Aber schau dir eben an und lass es dir ansonsten zur Not auch mal zeigen oder erklären, wie die Ausbildung der Person ist, von der du dir Hilfe holen möchtest. Und was ich schon mal heute und hier mit reinbringen möchte, ist, auch Wingwave ist eine Methode, wo man so einzeltraumatische Erfahrungen, also wenn bestimmte Dinge dich immer wieder einholen, gut bearbeiten kann. Ich habe die Ausbildung im vergangenen Jahr im Mai gemacht und habe es bisher bei meinen Klientinnen, die sowieso bei mir sind, sehr erfolgreich ausprobiert. Ich werde demnächst mal eine Folge darüber hochladen, also was, was es damit genau auf sich hat. Aber auch das kann ich empfehlen. Ich persönlich mache es aber tatsächlich nur live und vor Ort in meiner Praxis in Berlin. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das digital zu machen, aber dann nicht bei mir. Das machen andere Kolleginnen und Kollegen. Also, ich hoffe sehr, du hast für dich wirklich gut etwas mitgenommen und wenn du möchtest, wenn es dir hilfreich war, dann gib doch die Folge gerne an andere Menschen weiter, du kannst den Link teilen. Du hilfst uns auch sehr, wenn du kommentierst auf Instagram oder auch auf anderen äh, Plattformen, also überall dort, wo der Podcast gehört wird. Du kannst ihn gerne auch abonnieren, all das führt dazu, so ist einfach die Technik, dass der Podcast häufiger gefunden wird, wenn die Menschen ganz speziell was suchen. Und als allerletztes, ich habe manchmal schon die Frage bekommen von Podcasthörerinnen oder auch von klientinnen wie können wir dich denn irgendwie noch unterstützen? Das ist so toll und hilfreich. Ihr könnt mir gerne eine Google-Bewertung schreiben. Also einfach den Namen Petra Drachenberg eingeben und ähm, dann googeln. Und bisher habe ich nämlich tatsächlich noch gar keine Bewertung. Es ist mir gerade am Wochenende aufgefallen. Also lasst mir gerne da ein paar Sterne da und noch viel lieber schreibt über den Podcast oder auch sonst über eure Erfahrungen. Also wer mich kennt, wer vielleicht mit mir gearbeitet hat. Also darüber würde ich mich super, super freuen. Bin schon gespannt auf die erste Bewertung. Also ich werde jetzt da mal häufiger reingucken und ja, Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderbaren Sommer und ich wünsche dir, wenn du nach einer Krise jetzt so langsam in den Normalmodus wieder reinkommst, dass du Geduld mit dir hast, dass du ja, schaust, wann hole ich mir Hilfe, welche Art von Hilfe und dass du einfach gut für dich sorgst und ich hoffe, dass dir das sehr, sehr gut gelingt und wünsche dir alles Liebe, alles Gute, viele herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.